0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück bei dieser neuen Folge. Heute besprechen wir unsere liebsten Hörbücher. Ja, wir haben ja schon mal eine ganze Folge dazu gemacht, zum Thema Hörbücher, ist das überhaupt lesen? Wo wir auch so ein bisschen über gute Hörbücher gesprochen haben. Mhm. Aber das ist schon zwei Jahre her. ja. Und es wird Zeit für ein Update. Und es soll auch generell ein bisschen mehr einfach um Bücher gehen, die wir vor allem als Hörbuch empfehlen würden. Genau, jeder hat dann so ihre, ihre Top-3-Favoriten ausgesucht. Ähm, ja,
1: ich meine, sowas wie Harry Potter und Aragorn ist jetzt nicht dabei, <lacht> weil das kennt ihr ja, das wisst ihr, dass das toll ist und Rufus Beck sowieso. Mhm. Ähm, genau, aber jetzt vor Bücher, die wahrscheinlich auch so, also zumindest meine sind auch so sehr beliebt, aber als Hörbuch noch, noch perfekter
0: sind. Ich finde auch, ja. Also als Buch natürlich toll. Aber manchmal hat man so Sprecher ja. und Sprecherinnen, die heben das Ganze auf ein ganz anderes Level. Ja, auf jeden Fall. Dass man das so richtig vor sich sieht. Mitunter, dass die auch Namen auch mal so aussprechen, dass man weiß, wie sie ausgesprochen werden. <lacht> Immer ein Vorteil. Und was ich auch super gut finde bei Hörbüchern, das wird man in meiner Liste auch ein bisschen merken, wenn es nicht nur einen Sprecher gibt. Das ist dann so. noch krasser, finde ich. Mhm. mhm. Wollen wir gleich mit den Büchern anfangen? Oder ja, doch. Naja.
1: ja, ja, ich meine, es kommt ja immer in den Lesemonaten ganz gut raus, dass wir sehr viel hören. Ja. Also ich vor allem, die meisten der Bücher, die ich lese, in Anführungszeichen, habe ich gehört. Also bestimmt
0: Hälfte, Hälfte oder sogar noch mehr. Ja, so viel ist bei mir nicht. Ich glaube, ich höre so ein Hörbuch im Monat im Durchschnitt. Plus minus. Nee, ich schon so drei. Mhm. Vier. Aber es hat sich auch krass geändert, seit ich einfach, also zum einen seit dem Podcast, aber auch seit ich irgendwann mal Spotify Premium hatte. Mhm. Und zwischendurch auch mal Audible und so, weil da gibt es ja so viele Hörbücher. Ja die man einfach beim Puzzeln, beim Radfahren, beim Putzen konsumieren kann und das ist richtig cool. Hm. Und jetzt gerade höre ich sehr viel, wenn ich halt mit dem Rad unterwegs bin, gerade auf dem Weg zur Arbeit und zurück oder generell. Ja, ich finde schon, also morgens, wer das halt kann, ich höre meistens morgens
1: direkt im Bad fängt es an, dann schminke ich mich, mache mich fertig, esse was und dann fahre ich zur Arbeit und da höre ich oft auch ein Hörbuch und dann dasselbe halt dasselbe Spiel nochmal abends, dann beim Fertigmachen und so. Und dann kommt man ja schon gut auf zwei Stunden einfach am Tag, die man hören kann. Wenn man so einen langen Weg hat, ja. Ja, nee, aber auch so, ich brauche meistens so eine halbe Stunde, um mich fertig zu machen, eine halbe, dreiviertel Stunde. Mhm. Also das kommt ja auch, man unterschätzt es, glaube ich, wie viel Zeit das ist. Und dann auch abends jetzt, wenn ich koche, knappe Stunde, höre ich auch meistens Hörbuch. Und dann kriegt man so, ein, ich meine, die meisten Hörbücher, so kurze von so einem Adult roman die haben so zwölf Stunden oder irgendwas, mhm. 15 vielleicht maximal. Und dann kann man sich ja schon ausrechnen, wenn man jetzt intensiv hört, also früh dann zum Essen machen und abends. Das sind es ja halt vier Tage, die man dafür braucht. Ja. Und das geht schon echt gut. Also ich glaube, man unterschätzt es, wie, wie schnell oder wie gut ein Hörbuch funktioniert, so das Medium an sich, um Bücher zu konsumieren. Ähm, wo hörst du denn am liebsten? Äh, naja, meistens halt, wenn ich unterwegs bin tatsächlich. Also nee, so ich meine, ach so, das auch aber so. Ich dachte jetzt eher so an Plattformen.
0: Achso, na aktuell höre ich nur auf Spotify. Weil es da eben so viele kostenlose mitunter auch gibt. Ich hatte eine Zeit lang Audible, fand ich auch richtig gut. Aber ich hatte halt diesen kostenlosen Probemonat hm. und verlängert kostenlos. Ähm, an sich ist mir das zu teuer dafür, dass man nur ein Buch bekommt. finde ich ein bisschen doof. Genau, und sonst habe ich noch keine anderen Plattformen ausprobiert. Hm. und du? Ähm, na, auch Spotify,
1: aber das über eReads, das hatte ich ja schon mal für Instagram gezeigt. Die App, finde die mega gut. Also ihr wie das englische ihr und dann wird halt mit Y noch dran. Und da habt ihr quasi wie eine Hörbuch-App, ihr könnt euch dann die Geschwindigkeit anpassen, das war der Grund, warum ich nach einer App gesucht habe. Weil erstens nervt mich doch so Spotify, man hat diese einzelnen Titel. Das ist ganz schwer, sich zu merken, wo ja. war ich jetzt oder mittendrin. Und das ähm, ist halt dann wie eine Hörbuch-App, also der merkt sich dann insgesamt, wo, wo war man jetzt stehen geblieben, kann sich Lesezeichen setzen, kann die Geschwindigkeit verändern. hat voll praktisch. Und ansonsten ähm, auch Audible. Also da. Das finde ich richtig gut. Ich finde es auch gar nicht, ehrlich gesagt, so teuer, weil die meisten Hörbücher kosten mittlerweile 30 Euro oder 20 Euro. Teurer als das Buch. Also gerade Lux-Hörbücher kosten immer 20 Euro. Krass. Oder jetzt das neue hier von Obama, das kann man irgendwie auch 40 Euro, das Hörbuch. Also mhm. ich meine, am Ende steckt da ja nochmal mehr Aufwand einfach drin. Man hat da nochmal eine große Produktion dahinter sitzen, die dieses Hörbuch produziert. Ähm, und Mittlerweile gibt es bei Audible ja auch einige kostenlose Titel, die man noch zusätzlich hören kann. Also eigentlich finde ich das echt gut. Ich komme damit ganz gut klar. Hm. Ja, und das sind so die meisten. So, Ich meine, sonst hört man ja auch manchmal noch mal da und da. Dann natürlich noch hier die Online. Also wenn ihr eine Bibliotheksausweis habt, da habt ihr auch Zugriff auf die Online. Also die meisten Bibliotheken sind daran angeschlossen. Da könnt ihr euch ja sämtliche E-Books runterladen, durchlesen. Und aber auch Hörbücher und Magazine. Und da gibt es ja auch, je nach Bibliotheksgröße, so gut wie alles. Hm. Und da ist man eigentlich sehr gut ausgelastet mit Spotify. Ich meine, da gibt es meistens so ältere Titel.
0: Ja. Oder also es für die ganz immer neuen ein sind da natürlich erstmal nicht da. Genau. Aber es gibt so viele Bücher da draußen, die ich auf liegen, die man mal immer lesen wollte. Ja. Deswegen genau. finde ich das gar nicht schlecht. Ich habe immer irgendwas auf Spotify, was ich hören will.
1: Ja, genau. Aber mit diesen dreien komme ich eigentlich super gut klar und bin da sehr ausgelastet.
0: Hm. Ja, ich habe auch so Phasen, gerade wenn man irgendwie einen Puzzle am Start hat, da kann ich stundenlang Hörbuch hören. Ja. Da komme ich sehr schnell durch. Ja. Aber wenn das mal nicht ist, dann dauert es schon ein bisschen. Und ich finde, viele Bücher eignen sich dann auch nicht so gut als Hörbuch hören, weil, weil ich die dann halt über eine lange Zeit strecke. Und gerade wenn es sehr komplexe mhm. Sachen sind, wo man sich jedes Mal erstmal wieder reinfinden muss, dann ist das immer nicht so gut geeignet. Aber das ist ein guter Satz zu dem,
1: was wir jetzt machen wollen. Denn wir stellen euch ja heute jetzt die Hörbücher vor, die einfach so gut sind, dass man sie hören muss, am besten am Stück. Ja. Weil sie so gut gesprochen sind. 32
0: Stunden am Stück. Ja, hast Andreas du solche? Eschbach, Eines Menschenflügels. Nee, habe ich nicht. Nee, ich glaube, es längst bei mir sind so 15 Stunden oder 17. Ich weiß nicht, wie lang die genau gehen, aber nicht so lang. Ich meine, ich
1: höre auch nie Hörbücher, also wenn da steht 17 Stunden, ich höre also, hör die immer schneller. Das weiß nicht, hat irgendwann mal angefangen, aber mittlerweile gerade bei Audible kann man ja so in Komma -1 Schritten hören. Und das hatte ich dir ja auch mal gezeigt, wo du meinst, ja, das klingt dann auch so komisch, aber ich finde. Wenn du auf 1,2 zum Beispiel, klingt das wie, als ob man normal miteinander redet und erzählt. Die lassen bei Hörbüchen immer sehr viele Pausen. Ja, und wenn man dann spielt. wieder normal hört, merkt man, wie langsam das einfach ist. Und manchmal habe ich dieses Gefühl so, okay, mein mein, mein mein Kopf, mein Gehirn ist schneller als das, was gesprochen wird. Ich brauche ein hm. bisschen. Und dann wird so 17 Stunden ein Hörbuch ja meistens sofort zu so 13, 14, wenn man es schneller stellt. Und dann
0: Okay, nee, das mache ich nicht aber das hin. Na, Bei
1: Spotify geht es ja sowieso nicht. Ja. Und bei dieser eerie app von. Aber ich ich hatte noch nie hab, so
0: das Bedürfnis, muss ich sagen.
1: Ach so, naja, doch. <lacht>
0: Wie gesagt, ich finde es manchmal einfach
1: ganz angenehm, bevor man sich da langweilt. Es gibt auch manche Hörbücher, die sind so ein bisschen... So dreieinhalb sterne Bücher, da will man auch ein bisschen... Okay, ja gut. Hm.
0: Das ist halt so ein Vorteil, wenn man es physisch liest. Man kann schneller auch mal Seiten überfliegen. Oder wenn Action ist, dann fliegt man. Echt? Auch so Machst du über die das? Seiten. Überliest du Dinge? Naja. Selten, aber wenn ein Buch ultra langweilig ist und da so Passagen sind, wo einfach nur seitenlang zum Beispiel der Ort beschrieben wird, so Stichpunkt, okay. das reicht der Asche von Victoria da habe ich schon mitunter so überflogen. Oh, das spricht, aber dann genau, kommt das Sprich Buch dann von mir so sehr dafür. wenig. Also ich aber ich meine auch, wenn zum Beispiel eine, eine Stelle super spannend hm. ist und actiongeladen, dann liest du ja viel schneller.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das ist bei einem Hörbuch halt nicht so, wobei Sprecher sich ja auch Mühe geben. Ich habe. Das
1: ist jetzt nicht mehr dabei, aber Panem X, ähm, ich weiß gar nicht, wer das spricht, habe ich auch als Hörbuch gehört bei Audible. Ey, das ist so schnell gesprochen. Hm. Da habe ich es mitunter sogar auf. Aber habe ich sogar minus 0,1, also <lacht> langsamer gehört, weil das so schnell spricht. Was? Also, der hat halt gerade bei Action-Sequenzen, ist der richtig durchgedreht. Dann hat blablabla er das so blablabla schnell blablabla gesprochen. Also wirklich, der. Es klang immer noch gut, aber es war wirklich extrem schnell gesprochen. Hm. Warte, ich habe jetzt gerade als den Titel. Uwe Teschner ähm, spricht das und das ist wirklich, also toller Sprecher, hat das auch sehr cool gemacht, sehr markant, perfekte Stimme für, für den, den jungen Snow, aber unglaublich schnell, das wirklich meinem Freund gezeigt und dann war auch so, ähm, du also musstest dich echt konzentrieren beim Zuhören, ja. aber das war
0: ganz cool, ich meine, das ist mir lieber als zu schnell. Ich habe mal, ähm, es kam auf Spotify, ich weiß nicht, ob es zum 20-jährigen Harry Potter Jubiläum war. Hm. Auf jeden Fall hat da Daniel Radcliffe irgendwie das erste oder die oh, so ein zwei Podcast. Kapitel Auf. vorgelesen von Harry Potter. Spotify. Genau, und der hat auch super schnell geredet, also super schnell gelesen. Und ja. ich fand das so cool, weil es Daniel Radcliffe ist und so. Aber ich konnte ihm nicht zuhören. Nee, das habe ich auch ange-, wie gesagt, es ist ein Podcast, kann man sich mhm. das, wenn
1: nicht, ja, immer das jemand Buch anderes genau. liest davor. Genau. Ähm, ich, ich muss aber sagen, man merkt da, dass das keine professionellen Hörbuchsprecher genau. sind. Das sind halt Laien. Oder halt, ja, Schauspieler. Es ist halt unterhaltsam, aber könnte ich jetzt nicht 30 Stunden am Stück zuhören. Nee. Okay, wollen wir vielleicht so jeweils mit dem ersten starten? Ja. Ich habe übrigens auch wirklich drei verschiedene Genres reingenommen. Also ich habe wirklich meine Top 3. Ich habe überlegt und gehadert und mm, wie gesagt, Harry Potter und Aragorn klammern wir hier mal aus, weil mhm. die würden ganz oben stehen. Und jetzt meine drei, wo ich dachte, okay, die sind mega gewesen als Hörbuch.
0: Hm. Habe ich auch. Gut. Aber aus drei verschiedenen Genres ähm, so, ich vielleicht gleich mal anfangen mhm. ähm, mit meinem romantischen Titel. Nämlich fand ich super gut: Durch die kälteste Nacht von Britney C. Cherry. Ähm, gelesen von Jesi Meisheit und Nicola Atayo. Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, aber man merkt schon, hier sind zwei Personen. Und das finde ich so gut, weil das ist eine Liebesgeschichte, in der es um Kennedy und Jackson geht. Ich glaube, so hieß er. Ja. Hier steht gerade da leider nur ihr Name. Ich habe mir extra die Klappentexte rausgeholt, um die Namen zu wissen, dann steht da nicht mal jeder Name drin. Ähm, die in ihrer Kindheit sehr gut miteinander befreundet waren, aber so die waren so Ferienfreunde, die haben sich immer nur im Sommerferienlager gesehen und da irgendwie die schönsten Sommer miteinander verbracht. Bis sie irgendwann eben groß geworden sind und Kennedy irgendwann nicht mehr im Ferienlager aufgetaucht ist. Und so haben sich die Wege getrennt. Jeder hat irgendwie sein Leben gelebt, ähm, einiges durchlebt. Und nach der einen oder anderen Tragödie zieht Kennedy zurück ähm, in die Stadt, wo ihre Schwester gelebt, lebt, glaube ich, und trifft dort auf Jackson. Und die ganzen Gefühle kommen irgendwie wieder hoch. Und es ist eine richtig, richtig schöne Liebesgeschichte, die ich total gefühlt habe. Es war so emotional und schön, gerade weil es sehr viel springt zwischen Kindheit, also es wird so parallel erzählt, die Kindheit, deren Erlebnisse im Sommer und ebenso die Gegenwart. Und es wird aus beiden Sichten erzählt, also sowohl aus Kennedys als auch aus Jacksons. Und jede Person hat da eben auch eine Sprecherin, einen eigenen Sprecher bekommen. Und ich fand beide großartig. Die haben das so gut gemacht. Ich mag das generell, weil es halt irgendwie mehr Vielfalt hinzugibt. Es ist absolut kein Muss. Es reicht auch oft eine Person, die alles großartig spricht. Am Anfang war es ein bisschen eine Umstellung, weil du ja so, gerade wenn du die weibliche Stimme zuerst hörst, und dann spricht die weibliche ja auch, wie der Mann spricht, und dann switcht es aber zur männlichen Perspektive und dann spricht plötzlich der Mann die Frau. Das war am Anfang so eine Umstellung, aber man kommt da so schnell rein. Und dadurch fühlt sich das irgendwie noch realer an, als würden wirklich diese beiden Menschen da sitzen und dir irgendwie ihre Geschichte erzählen. Und das finde ich so gut, weil wenn du das liest, hast du das halt nicht. Du hast dann deine eigene innere Stimme, aber so hast du diese Vielfalt von den beiden. Und es war richtig schön. Es war emotional, es war toll gesprochen, toll betont. Ich liebe das Buch.
1: Sehr schön. Mhm. Was dem Buch ja auch fünf Sterne gegeben ja, hat, ist ja mega. Na klar. <lacht> okay, dann mache ich mal weiter. Über ähm, die Reihe habe ich schon viel erzählt, weil ich es absolut liebe. Und das für ein Buch war unglaublich. Und zwar geht es um die Sturmkönige von Kai Meier. Hm. Ähm, ja, es ist eine Trilogie, geht es um zwei Brüder. Es spielt halt im Orient, also es ist Fantasy. Da gibt es halt alles von magischen Teppichen, die fliegen können, Flaschengeister Gins. Wilde Magie, es ist halt wirklich dieses, wie man sich das so vorstellt, wenn man jetzt so irgendwie mal dann denkt, okay, ich würde mal gerne was, was lesen, was so im Orient irgendwie spielt. Und ähm, diese beiden Brüder, die sind nicht mehr so grün miteinander. Ihr Vater ist vor vielen Jahren verstorben. Der war ein Schmuggler und hat immer die große Wüste da durchquert und halt Schmuggelware gebracht und war der beste Teppichreiter, den es bisher so gab. Und sein ältester Sohn, er hat einen Platz so ein bisschen eingenommen, ich meine, die verlassen die Stadt nicht mehr, weil es einfach unglaublich gefährlich ist, die Wüste, dort hausen halt Dschins, die ganze Städte schon verwüstet haben, zerstört haben und so ein bisschen jetzt so auf dem Vormarsch sind, deswegen ist es unglaublich gefährlich und er hält sich jetzt nur so mit illegalen Wettrennen so über dem Wasser, ähm, ja, bis er auf eine wunderschöne junge Frau trifft, die ganz dringend durch die Wüste muss, um in eine andere Stadt zu kommen. Und sein jüngerer Bruder ist halt hin und weg von ihr, sagt ja. Und dann ist der große Bruder quasi gezwungen, hinterher zu reisen, weil die schaffen es halt nicht alleine. Also er ist schon auch gut im Kämpfen. Ja, sie wahrscheinlich nicht und der, der jüngere Bruder auch nicht so. Und dann beginnt halt eine wilde Reise, die so Also das, was ich erzählt habe, war so, so die kleine Spitze von dem, was noch passieren wird, logischerweise. Also es sind wirklich geht es natürlich wieder am Ende so das große Ganze um Kämpfe und Magie. Und ich fand das so faszinierend, hatte also so Kopfkino. Was vor allem an dem tollen Sprecher lag. <lacht> Nämlich Andreas Fröhlich, habe ich ja auch, glaube ich, damals schon positiv erwähnt. Ähm, vielleicht mal kurz so zum, damit wir alle so eine Stimme vielleicht im Kopf haben. Er also ist unter anderem der Sprecher bei den drei Fragezeichen des Bob Andrews. Ich glaube, da ist es so mit am bekanntesten geworden ist die deutsche Synchronstimme von John Cusack zum Beispiel und Ethan Hawke, hat den Ultron gespielt bei Avengers und auch im Hobbit als Gollum. Also ist unglaublich wandelbar, man merkt es auch richtig. Genau, also so vielleicht, ich meine, gerade Ultron kennt man ja wahrscheinlich, hat man so eine Stimme irgendwie im Kopf. Und ja, halt ja auch, Gollum ja auch. Ja, wobei er halt sehr, sehr, sehr fremd klingt. Wenn man das ja, nicht wüsste, könnte man das kaum zuordnen. Oder vielleicht ähm, so Schule der magischen Tiere, da, das spricht da auch, ich glaube, der Erzähler und die ganzen Huibu-Sachen ist er auch der Erzähler. Seit 2008 oder so, also schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Genau, und was ich halt so toll finde, hat sich auch Aragorn eingelesen, dass er mit seiner Stimme extrem wandelbar ist und jedem Charakter wirklich so ein ja, so eine, Be eine bestimmte Rolle gibt. Also die Stimme ist so wandelbar von ihm. Und ich glaube, bei Gollo merkt man, dass er einfach, wie krass der einfach sprechen kann. Und hier war das eben auch wieder bei Sturmkönige. Da gibt es halt so, so einen Djinn, den er halt spricht, wo er immer so ganz tief einatmet und währenddessen redet. Also, ich kann es nicht nachmachen. Aber <lacht> es ist so. Also, ich finde das, ich liebe das bei Hörbüchern, wenn, wenn gesprochen wird. Und du weißt, wer gerade spricht, ohne ja. dass es gesagt wird. Genau. Und das, meine, gibt es einfach so viele Charaktere und du wusstest immer, wer gerade spricht. Du hattest ein richtiges Bild vor Augen. Und das habe ich einfach gemerkt, auch gerade bei Fantasy ist sehr selten, dass Hübou-Sprecher da sowas Unverkennbares in jede Rolle sich reinlegen und wirklich überlegen, okay, wie 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 spricht er jetzt? Meine sind als Schauspieler die Hübou-Sprecher ähm, oft. Also das fand ich einfach unglaublich toll. Also dadurch hat es so ein, so ein Bild ergeben. Und gerade das Hörbuch ist auch toll, weil das zum Teil musikalisch hinterlegt ist. Das fand ich am Anfang viel, muss ich ehrlich sagen, fand ich das ein bisschen ungewohnt. Weil man hat ganz am Anfang, fängt es halt an mit so einem Teppichrennen. Und man hört halt diese die typischen Trommelgeräusche mhm. und halt der Wind, der pfeift. Und ich finde das übrigens cool, das macht doch erstmal Ja, ich finde das Atmosphäre. auch. Aber es war einfach gerade, dass am Anfang dieses Teppichrennen geht eine ganze Weile und man hat immer wieder dieses, sobald Spannung produziert wird, Trommeln. <lacht> und das war irgendwann so ein bisschen, wo ich dachte, oh, vielleicht ist das ein bisschen viel, aber sobald sich die Szenerie ändert, ändern sich auch dann auch die, die Geräusche und die Töne und die Musik. Und es ist auch nicht die ganze Zeit, aber immer gerade wenn so Spannung, Actionsequenzen kommen, dann hört man das eben. Und das fand ich so cool gemacht. Also mhm. die fast Reihe. Schon ein
0: Hörspiel. Äh, hm? Fast schon ein Hörspiel.
1: Ein Hörspiel ist ja mit verteilten Rollen, richtig Geräuschen, ich weiß, aber. aber so
0: diese Elemente.
1: Ja, auf jeden Fall mit der Musik im Hintergrund fand ich das unglaublich toll. Ähm, das, glaube ich, das Buch, auf Goodreads ist es so okay bewertet zwischen, weiß gar nicht, 3,8 Sterne oder weiß ich jetzt nicht, aber so knapp vier. Und da dachte ich mir zum Beispiel auch, ich glaube, das Hörbuch hat das Buch für mich noch mal besser gemacht. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich es gelesen hätte.
0: Mhm.
1: Aber gerade dadurch mit diesen ganzen Rollen und mit den Charakteren und wie sie rübergebracht wurden, war es einfach totales kopfkino atmosphäre Spaß gemacht. Ich kann es nur weiterempfehlen. Also eine super coole Reihe gibt's bei Spotify. Allerdings auch neu aufgelegt. Also man kann es sich auch mittlerweile richtig als Hörspiel anhören. Ach cool. Da hat man Andreas Fröhlich dann nur noch als Erzähler, aber dann geht es halt nur noch drei Stunden, also es ist halt gekürzt. Mhm. Aber das Hörbuch müsste es auch noch richtig geben. Also wenn ihr da einfach guckt, das ist dann das ältere von beiden. Das Hörspiel wurde letztes Jahr, glaube ich, erst rausgebracht. Mhm. Genau. Also
0: Sturmkönige von Kai Meyer. Okay, dann äh, mache ich mit einem Buch weiter, worüber ich noch nicht so viel gesprochen habe, weil es kein Fünf-Sterne-Buch war, aber ein Vier-Sterne-Buch, was insgesamt doch sehr gut gefallen hat und was auf jeden Fall durch die Sprecherin für mich auch nochmal Pluspunkte bekommen hat. Nämlich das unsichtbare Leben der Adila Rue von V.I. E. Schwab wird gelesen von I Eva -Fitch. <lacht> <lacht> Okay, Entschuldigung an dieser Stelle. Und ähm, oh, die passt so gut. Ich habe die so gesehen als Adi. Also in dem Buch geht es um Adi Larue, die lebt im 18., 19. Jahrhundert in Frankreich und ist super unglücklich, weil sie eben kein selbstbestimmtes Leben führen kann, weil eigentlich ihre Eltern alles für sie entscheiden und genauso auch festlegen, dass sie eben heiraten soll. Und sie möchte das nicht. Eigentlich ist alles, was sie will, Freiheit und Selbstbestimmung. Und deswegen läuft sie davon und schließt schlussendlich einen Pakt mit dem Teufel. Der allerdings dazu führt, dass sie ihre Freiheit bekommt, aber auch sehr viele negative Seiten hat. Denn sie wird zum einen unsterblich, aber eben auch wird sie vergessen von jedem, der sie sieht. Beziehungsweise vergisst eine Person sie sofort, sobald sie irgendwie den Raum verlässt oder aus, aus deren Sicht eben verschwindet. Und dann ist wie gelöscht und es fängt wieder von vorne an. Und so geht sie irgendwie Jahrhunderte durchs Leben und versucht irgendwie eine Spur zu hinterlassen, bis eines Tages sie endlich auf jemanden trifft, der sich zu erinnern scheint. Und es ist ein sehr, sehr ruhiges, sehr schönes, sehr poetisches Buch. Ähm, war mir manchmal fast ein bisschen zu ruhig, aber ich finde trotzdem, dass es so ein Buch ist, was sich als Hörbuch auf jeden Fall lohnt. Nicht zuletzt wegen der Sprecherin, die das halt so, so gut vertont. Eben durch, also wie gesagt, es hat ja diesen poetischen Charakter und ich schaffe das so beinahe vorzutragen, als wäre es ein Gedicht. Aber in. Normaler Zeilenform, weil da so viele Vergleiche und Naturbeschreibungen und Gefühlsmotive, Metaphern und sowas drin sind. Und das macht einfach richtig Spaß, dazuzuhören, weil man dann richtig auch runterkommt. Es ist eine sehr ruhige, sehr angenehme Stimme, die aber auch so Emotionen rüberbringen kann. Das ist halt richtig, richtig gutes. Und ich finde auch diese Erzählstimme im Vergleich zu der Sprechstimme, also wenn zum Beispiel die spricht, da liegen so Welten dazwischen. Also auch diese Wandelbarkeit finde ich mega, mega gut. Und hat mich. Ja, sehr gut begleitet. Ich finde, das ist so ein Buch, das kann man perfekt irgendwie abends hören, bevor man ins Bett geht oder zum Einschlafen oder halt so ganz entspannt beim Puzzlen. Es ist es richtig schön. Ja, das unsichtbare Leben der Adila Rue. Als nächstes habe ich die What-If-Reihe ähm,
1: von Sarah Sprinz Fand ich ja unglaublich toll, aber was vor allem, also glaube ich wirklich zu 70%, Prozent oder noch mehr, lag das an der Sprecherin Leonie Landa. Hm. Muss ich auch gar nicht nachgucken, weil ich mir den Namen so eingeprägt habe. mittlerweile liegt auch so viel bei Lux, ne? Mittlerweile denke ich mir so: Okay, egal was diese Frau liest, ich will, es, ich will es hören. Sie hat für mich oder ist so die weibliche Version von Andreas Fröhlich, den könnte ich auch, der könnte mir auch ein Telefonbuch vorlesen. Das wäre mir komplett hm. egal, weil ich bei der Stimme so abschalten kann. Ich liebe diese Stimme und bei Leonie Landa genau das gleiche. Ich tue mir bei Frauenstimme ein bisschen schwerer, auch bei Echt? eingesprochenen Hörbüchern, ja. Aber auch bei Liedern zum Beispiel. Ich höre lieber Lieder von Männern gesungen. Hm. Also ich mag die männliche Stimmfarbe einfach, glaube ich, wahrscheinlich einfach mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, allerdings bei Leonie Landa, das ist halt genau meins. Also, das ist, ich hätte so gerne ihre Stimme. Also wie so Ursula, also gib mir deine Stimme. <lacht> <lacht> Aber wirklich, ich fand es einfach unglaublich toll. Und sie hat zum Beispiel auch die When We Dream-Reihe äh, von Anne Petzold gelesen und jetzt auch Dunbridge Academy. Aber es ist ja auch von. Sarah Sprinz. Schare, Sarah Sprinz, genau. Und die liest es einfach mit so einer Verletzlichkeit in der Stimme. Ich kann es gar nicht anders beschreiben.
0: Ich finde es so toll. Also, ich finde, sie passt perfekt in dieses romantische New adult -Zeiting. Ja, und
1: ich habe immer richtig das Gefühl, dass sie den Dingen so richtig Ausdruck verleiht. Und dann auch, wenn zum Beispiel die Figuren Schmerz erleiden oder irgendwas so in, in ihnen drin irgendwas so kämpft, dass man das ihr richtig, dass man das richtig mitfühlt. Einfach die Art, wie sie es vorträgt. Also, ich fühle das zu 100 nach und finde das so toll. Und gerade bei der What If-Reihe, das ist sowieso eine meiner absolut Lieblings-New Adult-Reihen. Ähm, die ist halt auch so ein totaler Knaller. Allerdings sehr, sehr dick. Also, ist auch so 500 Seiten oder irgendwas, haben diese Bücher alle. Ich habe die alle gehört. Oh, ich habe die alle gehört. Und es war absolut toll. Also da ist man auch super schnell durchgekommen. In der, Im ersten Buch geht es um Laurie, die ähm, nach Vanco Vancouver, Kanada zieht, ähm, um dort zu studieren, möchte Medizin studieren. Sarah Sprintz hat, glaube ich, oder sie studiert noch Medizin oder es, Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und ähm, mit, ihr Bruder ist verstorben, der hat auch nicht in Vancouver studiert. Man, aber er ist, wie gesagt, einfach plötzlich verstorben. Und Sie geht zum anderen auch dorthin, um so ein bisschen vielleicht was rauszukriegen, was denn da passiert ist und trifft dann auf Sam und Sam ist so einfach der, keine Ahnung, perfekte Freund von dem an irgendwie, also die verstehen sich auf Anhieb miteinander, es funkt total, die haben die gleichen Interessen, also er geht natürlich auch gerne surfen und auch wo sie auch man sagt, okay, dass er so emotional intelligent ist, also er weiß immer schon so, okay, was sie denkt, wie sie fühlt, sie muss da nicht groß noch Sa Sachen erklären, er ist total rücksichtsvoll. Und er ist, glaube ich, auch so eine Art, irgendwie, irgendwie im letzten Studienjahr ist er und, ähm, glaube ich, Tutor oder was man da ist, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall so Hilfspersonal von den Pre äh, Professoren. Mhm. Und dadurch kommen die sich auch ein bisschen näher, ähm, bis Lori rausfindet, dass Sam vielleicht nicht ganz unschuldig ist, was den Tod ihres Bruders angeht. Und das ist so der große Aufhänger. Und dann entwickelt sich das Ganze. Im zweiten hat man dann ein Architekturstudium. Und Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich glaube, er war aus so einem oh, Wie heißt denn das, wenn die in so in Wohnwagen leben? Gibt es auch so einen Begriff dafür, wenn das so eine große Siedlung hm. ist? Ja. Aber kommst du auch nicht auf einen Begriff, ne? Nein. Nee, aber das wurde er zum Beispiel und dann ist Im halt auch... Im im Slum, keine Ahnung. Nee, es hat doch einen bestimmten Namen. Ich weiß, Wohnwagensiedlung. Ja, ähm, und sie ist halt von diesem... Mhm. Trailerpark. Trailerpark, genau, das ist... <lacht> und sie ist halt so das Mädchen aus reichem Hause, wurde halt dahin dahingeschickt, weil der Vater dann so, okay, du studierst das jetzt, obwohl sie gar nicht so dahinter, dahinter steht... Und kommt dann eben an ihn, der eben aus nicht so guten Verhältnissen kommt. Dann hat man wieder dieses, bisschen dieses Enemies to Lovers aus, aus unterschiedlichen Schichten. Und als es dann um die Zukunft von seinem Zuhause geht, was nämlich weg soll, beginnt halt auch der große Konflikt. Und das Letzte ist dann so ein bisschen Crow, ähm, wo es um so einen Sänger geht, der eben auch dort dann anfängt zu studieren. Und jemand kennt ihn halt, weil er immer nur mit Maske auftritt. Und, ähm die Protagonistin im dritten Teil ist aber ein Riesenfan. Die hat schon Fanfictions geschrieben. Seit sie zwölf ist, himmelt sie ihn an. Und erkennt ihn natürlich alleine schon an der, an der Mund, also weil er auch nur oben die Augen verdeckt hat. Erkennt sie ihn halt sofort und ist sich sofort sicher. Und er ist so: Oh mein Gott, erzähl es jemanden Und ah ich, du kriegst richtig Ärger. Ähm, ja, und dann hat man dieses ein bisschen: Ja, trifft niemals deinen. Star. Ja, trifft niemals Stanley den Star-Moment. Aber es ist eine super. also Den letzten Teil fand ich am allerbesten. Der war so cool. Und ich fand, alle Bücher von Sarah Sprint sind so richtig Die haben so echte Konflikte. Auch das mit diesem, diesem Star-Ding wirkte trotzdem super echt und authentisch. Und anders kann ich gar nicht beschreiben. Also ich finde, sie schafft es da so richtig echte Gefühle rüberzubringen. Also gerade im ersten Teil, sie ist ja selber kennt sie ja mit Medizin aus, man auch total. Und das fand ich einfach toll. Und gerade als Hörbuch ist es halt noch perfekt, deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr es noch nicht getan habt, hört es als Hörbuch. Mm. Gibt es, glaube ich, auch auf Spotify oder so. Ich habe es auf Audible
0: gehört, keine Ahnung. Na, die, die könnt ihr einfach gucken. Ja, die When We Dream Reihe, die sie ja auch vorliest, super schön, gibt es auf jeden Fall auf Spotify.
1: Genau, da könnt ihr mal so in die Stimme reinhören. Ist und genau so eine Empfehlung. Ja. Die ist also aber nicht What ganz in die If Geschichte. We Stay, Drown und
0: Trust? Bestimmt. Das ist immer <lacht> Trust. Du hast die gelesen. Von Sarah Sprinz. Okay, dann äh, sind wir auch schon bei meinem letzten Buch angelangt. Und dieses Buch bringt einfach diese Sprecher- und Sprecherinnenvielfalt auf ein ganz anderes Level, denn es gibt nicht weniger als fünf Personen, die dieses Hörbuch einsprechen. Nämlich geht es um Scythe von Neil Schusterman, gelesen ähm, unter anderem von Thorsten Michaelis. Und als ich dieses Hörbuch angefangen habe mit einer Freundin im Auto auf einer langen Autofahrt, waren wir beide so, oh mein Gott der spricht doch hier, der spricht jemanden enchant und zwar einen krassen Love Interest über ganz viele Staffeln, Cole. Und er ist auch die deutsche Synchronstimme von Sean Bean, also sowohl in Herr der Ringe als auch in Game of Thrones. Ein grandioser Sprecher. Und dann eben noch weitere, weil dieses Hörbuch so cool aufgemacht ist. Also du hast natürlich den Hauptsprecher. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es gibt ja in diesem Buch zwei Protagonisten, nämlich Citra und Rowan. Die leben in einer Welt, die einfach perfekt ist in der Zukunft. Das ist eine Utopie. Ähm, die Menschen haben eigentlich jedes Problem gelöst. Es gibt keinen Hunger, keinen Krieg, kein Leid mehr auf der Welt. Und es stirbt auch niemand mehr eines natürlichen Todes. Allerdings ist das ein Problem, weil es dazu natürlich zur Überbevölkerung kommt. Und so wiederum die ganzen Probleme, die es nicht mehr gibt, wieder aufkommen könnten. Deswegen gibt es die Scythe, so eine Art Sensenmänner, die eben als einzige in der Lage sind oder befugt sind, Leben zu nehmen. Die werden dazu ausgebildet und entscheiden dann schließlich, wem sie das Leben nehmen und wem nicht. Und Rowan und Citra werden eben auserwählt, um bei einem Scythe in die Lehre zu gehen und selber dazu zu werden. Es ist eine super coole Welt. Es ist super spannend, total überraschend. Ich, ich hing nur so an den Worten des Hörbuchs, weil es so cool ist. Weil es so gut gesprochen ist, aber auch weil die Geschichte so fesselnd ist. Also als Buch wäre es natürlich grandios. Aber es wird auch nochmal so aufgewertet durch das Verbuch. Ich bin mir halt gerade nicht 100% sicher, ob sowohl Rowan als auch Citra eine eigene Stimme hatten oder ob das einer übernimmt. Auf jeden Fall ist das Buch so aufgemacht, dass es zwischen den Kapiteln immer wieder so vorgelesen wird aus den, den Chroniken oder den Annalen der Scythe, also so dem, dem großen Buch, was die Geschichte erzählt. Und da gibt es verschiedene Scythe, die da so Einträge machen. Also Männer sowohl als Frauen, die erzählen... Was die gängigen Tötungsmethoden sind oder wie es zu dem ersten Scythe kam, wo der herkam und so weiter. Und das spricht dann immer eine andere Person ein. Und da ist meistens dann auch noch so ein Hall drauf, dass man richtig das Gefühl hat, man hört hier gerade so was richtig Schweres, Offizielles, Geschichtliches, was einem irgendwie erzählt wird. Und das macht das Hörbuch auch super lebendig und cool. Also zusätzlich zu der ganzen ähm, Action im, im Plot und was da so passiert, wird das ganze Hörbuch irgendwie dadurch nochmal so so krass aufgewertet und es hat dadurch einfach Spaß gemacht, weil man sich so gefreut hat, wer, was kommt als nächstes und wie machen sie es. Und ich war auch ständig überrascht, als einfach noch eine neue Stimme hinzukam. Weil es ist ja schon krass, fünf Leute an sowas sprechen zu lassen. Die haben sich da auf jeden Fall richtig viel Mühe gemacht und da richtig viel Arbeit reingesteckt. Fand ich grandios. Ist auch eine super coole Geschichte. Gibt es auch kostenlos auf Spotify zu hören, also kann ich nur empfehlen. Und ich muss unbedingt weiterhören. <lacht> Dann als nächstes Mal, genau, Cyphe von Neil Schusterman. Tja, und mein letztes. Ich glaube, das sollte wahrscheinlich niemanden überraschen, der den
1: Lesemonat gehört hat. Denn das Hörbuch hat mich umgehauen. Ich fand das unfassbar gut. Und zwar geht es um Mr. Panasus Heim für magisch Begabte von TJ Das, Ich meine, ich habe das als Hörbuch gehört. Hörbücher sind sowieso, man hört sie ja nur, man erlebt es mitunter nicht so intensiv mit, wie Aber das, man es immer nebenbei hört. Das ist so der Unterschied. Ja, wobei ich das zum Puzzeln <lacht> habe, ich das gehört. da ist man ja schon dabei. Mhm. Ja, dann ja. Ähm. Aber trotzdem ist er mitunter was anderes. Aber da, ich meine, das Buch ist mittlerweile mein absolutes Lieblingsbuch geworden. So, also es hat sich hochkatapultiert. Und das als Hörbuch, also ich meine, das spricht 100% für das Hörbuch. Ähm, gesprochen ist es von Julian Horacek. Und ähm, er hat zum Beispiel auch den Männchenpart in The Midnight Chronicles eingesprochen. Und. Ähm, ist bei ganz vielen Colin Hoover-Sachen mit dabei, bei den Anna Todd-Sachen oft mit dabei als männlicher Sprecher. Also ist auch bekannt. Und ich fand, ihn, ich fand, also das Buch ist ja sowieso unglaublich. Ähm, da geht es um Linus Baker, der ist, ich weiß nicht, Beamter für äh, magische Kinderheime. Also er ist dafür zuständig, er geht dann, also in der Welt gibt es ähm, Kinder mit besonderen Fähigkeiten. Das sind ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Die einen können einfach fliegen, die anderen können Feuer beschwören, die anderen können sich in Tiere verwandeln. Also es gibt die unterschiedlichsten Fähigkeiten. Auch verschiedene Rassen und Arten. Und er geht in diese Kinderheime und guckt dann quasi, also vor allem wenn es halt Störungen gibt, wie geht es den Kindern? Sind die hier richtig aufgehoben? Müssen die vielleicht woanders hin? Und so weiter und so fort. Und Schließlich bekommt er einen Fall anvertraut. Ich meine, Linus Baker ist dieser, der geht mit der Arbeitsordnung schlafen, liest die, halt ich schon hunderttausendmal gelesen. Der ist so ein richtiger Dienst nach Vorschrift Mann. Ähm, nicht besonders glücklich, aber okay. Auch so ein bisschen so schwermütig und so ein bisschen hat schon... Fast so ein, so ein dieses leichte, süße, trottelige, was so ein Hagrid hat, aber immer noch so sehr Dienst nach Vorschrift. Also immer noch so ein gestandener Mann irgendwie. Mhm. War eine süße Mischung. Und er bekommt dann schließlich den Fall ähm, des Heimes von Mr. Panassos anvertraut. Top Secret darf er niemandem was von erzählen. Niemand weiß, dass er dorthin geht. Hat nur eine Mappe bekommen mit den Kindern, die dort sein sollen. Und das sind wirklich Kinder, die anscheinend auf eine abgesperrte Insel irgendwo im Ozean hin müssen, weil die so gefährlich sind und eben sehr besonders sind. Und Mr. Panassus ist eben der Heimleiter und mit dem stimmt irgendwie auch was nicht. Irgendwie kommt es da, ist es da Tut er nicht so die Berichte, die er abgibt, sind, sind fragwürdig und meldet sich mitunter auch gar nicht. Und ja, die wollen jetzt mal gucken, was da eigentlich passiert. Und kleines Baker hat den Job und soll da mal hin. Er war noch nie am Wasser, noch nie irgendwie mal Urlaub machen. Deswegen ist was ganz Besonderes für ihn. Ja, und dann kommt er auf die Insel und trifft dann die Kinder. Und ich glaube, mehr will ich gar nicht sagen, weil das so eine fantastische Reise ist. Ich hatte, ehrlich gesagt, hört man über das Buch ja, Überall immer was und viele sagen ja, es mein Lieblingsbuch und fünf Sterne sowieso, regnet es von allen, von der, von der Zimmerdecke. Also auch wirklich die Bewertungen überschlagen sich ja fast. Aber ich war sehr skeptisch, weil ich fand zu der Klappendeck so, ja, es klingt ganz süß, ganz magisch. Aber was er dann erwartet, einfach, war einfach herzzerreißend und wunderschön. Und ich finde, der Sprecher hat das so unglaublich toll gelesen. Man hat richtig das Gefühl, dass er das verstanden hat was T.J. Klune da geschrieben hat und auch die Figuren, also ich glaube, wie er das rübergebracht hat und auch wie er die Charaktere eingelesen hat und gerade das Buch hat so ganz viel unterschwelligen Humor, also ist so sehr trocken so ein bisschen in seiner Art und Weise. Ich weiß nicht, ob man das schnell mal überlesen könnte, wenn man das nicht so, wenn man nicht so der Mensch für den Humor ist, weiß ich nicht. Aber er hat ihn immer so rausgekitzelt in, dem, in der Sache, wie er schon alleine gelesen hat. Und das mhm. fand ich so toll. Ich habe so oft lachen müssen. Ich habe geweint. Ich fand es wunderschön und traurig und herzzerreißend zugleich. Ich fand es einfach unglaublich toll. Es ist auch sehr LGBT-freundlich, das Buch. also es ähm, kriegt halt auch seine Liebesgeschichte mit, mit einem Mann. Das fand ich halt einfach schön, dass es halt nicht so ja, so viele Stereotypen waren. Also gerade die Kinder zeigen ja, dass es keine Stereotypen gibt. Also ich glaube, das Buch ist, sprengt so alle Grenzen und so irgendwelche Schubladendenken, was man so hat und bricht das komplett auf und das fand ich einfach so schön. Man hat so viel dazugelernt und es war einfach extrem emotional und wie gesagt, gerade die Art und Weise, wie es gelesen war, hat einfach bei mir total gezündet. <lacht> also ich kann das nur als Hörbuch empfehlen. Auch natürlich als Buch, absolut, aber ich glaube, als Hörbuch ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, noch mal so die Kirsche obendrauf. Also, Mr. Panassos Heim für magisch Begabte von T.J.
0: Kloon. Okay, damit waren das jetzt auch schon sechs Bücher. Dabei soll es aber nicht bleiben. Ich habe nämlich noch ganz kurz so ein paar Honorable Mentions, so ein paar erwähnenswerte Bücher, die ich auch noch mal mit drin haben wollte. Nämlich fallen die alle in eine Sparte von Büchern, die sich besonders als Hörbücher lohnen. Und das sind Bücher, die die AutorInnen selber vorlesen. Hm. Also da fällt für mich rein zum Beispiel von Alles hasst das, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Oder auch, was ich gelesen habe von Mai Tinian Kim, gehört habe, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Das spricht nämlich auch selber ein. Oder der Klassiker, die Känguru-Chroniken, <lacht> muss man jetzt nicht ja. mehr er erwähnen, äh, keinem groß mehr empfehlen, aber mag Uwe Kling. Ich finde irgendwie gerade bei so Gut, Känguru-Chronik ist noch meine Ausnahme. Aber bei so Sachbüchern, bzw. Zwischenmenschliches die dann wirklich auch von der Person gelesen werden, die die selber geschrieben hat. Es hat irgendwie nochmal, Als wäre man gerade wirklich auf so einer Live-Sitzung von dem Autor oder der Autorin, und hört sich das an. <lacht> ja. und Das finde ich mega, mega cool. Vor allem, wenn die es dann auch noch so gut können. Also Respekt. Ja, wollte ich noch mal erwähnen. ist auf jeden Fall auch alles hörenswert. Sehr schön. Und
1: wenn ihr jetzt noch zwei Neuerscheinungen haben wollt, die ihr wahrscheinlich auch hören könnt oder lesen könnt, dann bleibt gern noch dran für die Neuerscheinungen. Ja, ich habe heute mal wieder ein schweres Thema mitgebracht. Aber ich glaube trotzdem empfehlenswert und, und auch wichtig, das zu erwähnen. Und zwar geht es um Point of View von Patrick Barth. Das ist ein Jugendbuch ab 14 Jahren und erscheint am 17.8. im Löwe Verlag. Für das, dafür, dass es ein Kinderbuchverlag ist, kommt es mit einem ordentlichen Thema. Und zwar Lukas oder Lukas ist elf Jahre alt, als er das erste Mal online einen Porno guckt. Mit 14 schaut er die Filme bis spät in die Nacht. Er vernachlässigt seine Hobbys, seine Noten rauschen in den Keller. Lukas braucht immer mehr für den Kick. Als ein Virus sowohl sein Handy als auch sein Laptop lahmlegt, kommt die Sucht jedoch ans Licht. Und zum ersten Mal muss sich Lukas mit seiner Sexualität und seinen Gefühlen auseinandersetzen. Und dann steht hier noch ein bewegender Roman über Internetpornosucht bei Jugendlichen in einem Themenab... In einem Themen-Taschenbuch für Jugendliche ab 14 Jahren beschreibt Patrick Barth eindrücklich, wie sich die Sucht nach Internetpornografie und Cybersex auf junge Menschen auswirkt. Auf ihr Gefühlsleben, ihre Sexualität und ihr Frauenbild. Zugleich bietet Barth Gesprächsansätze und macht Betroffenen Mut, sich zu öffnen. Okay, krasses Thema. Ja, aber also ich finde So einen elfjährigen
0: Protagonisten auch?
1: Na, 14 ist er dann. Mit elf fängt's an, mit 14 so. ähm, schaut er die dann bis spät in die Nacht. Okay. Und ich habe letztens auch mal eine Dokumentation Oder letztens Ewiger. Aber auch mal eine Dokumentation geguckt, ähm, so eine Doku-Reihe, also auf YouTube, da ging es eben auch um die Betroffenen. Und das war schon echt heftig. Und da wurde irgendwie auch gesagt, so dass jeder vierte oder fünfte in Deutschland betroffen ist. Also unglaublich viele. Krass. Die ohne gar nicht mehr können. Hm. Also die, das, das ist dann das, das Schlimmste mit, wenn das im echten Leben der Sex nicht mehr so viel Spaß macht oder nicht mehr so ja, eigentlich mehr befriedigt, als wenn man ähm, online guckt. Und auch wie man den Umgang damit, und ich glaube, es ist einfach ein wichtiges Thema und ich bin froh, dass es nicht so tabuisiert wird, sondern jetzt eben
0: auch das als Jugendbuch groß rauskommt. Point of View von Patrick Bart Ja, cool. Dann würde ich sagen, ich switche meine Neuerscheinung und dann bleiben wir gleich bei dem Thema. Nämlich hatte ich noch eine andere, die auch sich um das Thema Sex dreht, ja. äh, allerdings in Sachbuchform. Nämlich ist jetzt schon erschienen am 29.7. Let's talk about sex, Habibi. Äh, Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo von Mohammed Amjahid äh, im <lacht> Piper verlag Und es ist eben ein intimes, tabuloses und sehr unterhaltsames Sachbuch. Von den erotischen Abenteuern aus Tausend und eine Nacht bis hin zu den Debatten nach der sogenannten Kölner Silvesternacht. Die Sexualität in Anführungszeichen orientalischer Männer, Frauen und Queers wird immer wieder fetischiert. Äh, fetischisiert. Mohammed Amjahid möchte in diesem Buch einen ungetrübten Blick in die Schlafzimmer Nordafrikas werfen und mit Klischees und rassistischen Stereotypen aufräumen. Auf Basis eigener Erlebnisse und der Erfahrungen seiner Bekannten, FreundInnen und Verwandten erzählt er berührend, witzig, intim und ehrlich, wie alltägliche Sexualität der NordafrikanerInnen wirklich ist und welche Sehnsüchte dahinter stecken. Dabei fragt man sich, liegen wir am Ende doch alle im gleichen Bett. Also ein bisschen Sexualität aus einer anderen Perspektive und dieses ganze Fetisch-Getue ähm, rund um dieses Orientalische, Exotische, was man vielen Menschen ja anhängt. Fand ich sehr spannend. Ja. Let's talk about sex, Habibi. Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo von Mohammed am Yahid. Genau. Ich glaub, du hast ihn damit dreimal anders <lacht> Dreimal anders,
1: es tut mir sehr leid. Irgendwas
0: davon wird wohl stimmen. <lacht> ja, auch ich bin nicht frei von Rassismus. So, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Mit mehr als genug Empfehlungen, würde ich sagen. Mhm. Und Ideen. Wir hoffen, ihr habt jetzt Lust bekommen aufs Hörbuch hören. Ich meine, mhm. ihr hört schon mal den Podcast. also ist ich
1: die, die, Fäh die Fähigkeit, irgendwo zuzuhören, ist schon mal da. Deswegen kriegt ihr das auch hin. Und viele sagen ja auch so, ja, weiß nicht, ob ich das so schaffe. Dann hört gerne noch mal in den Podcast rein zum Thema Hörbuch hören. Stimmt. Ist das noch lesen? Weil da geben wir, auch, glaube ich, auch Tipps, ne? Ums Hörbuch hören, wie man das in seinen Alltag integrieren kann. Also wenn ihr nicht genug bekommen könnt von dem Thema. Mhm. Und ansonsten kommt nächste Woche wieder ein tolles Thema. Nämlich geht es um die besten Fantasy-Welten. Yay. Mit einem Verreisen im Kopf. Genau, ist ein cooles Thema. Für alle, die daheim bleiben oder alles, ihr könnt ja trotzdem verreisen in coole mhm. Welten. Und die stellen wir euch nächste Woche vor und sprechen so ebenso drüber, was da so am besten ist und wo was so eine gute fantasy eigentlich ausmacht. Ja, genau. Und wo und. wir gerne selber leben würden. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast auf eurer Podcast-Plattform oder bei Instagram. Bei Mafia. Genau, da stellen wir euch sowieso immer noch Neuerscheinungen vor und Beiträge und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alles. Und wenn ihr das macht, dann hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder hier im Podcast. Wir freuen uns drauf. Und habt ein schönes Wochenende.
0: Tschüss. Tschüss. Willkommen zurück bei Mafia, ähm, bei der Aufnahme unter Extrembedingungen bei 40.000 Grad. Aber hier oben so. um geht's so, oder? Ja, es geht. Es ja, war schon halt schlimmer. immer noch heiß, ich muss mich immer akklimatisieren. Ja. Aber du kommst jetzt an, Jetzt ja. alles wieder gut. Wie oft ich in letzter Zeit das Wort akklimatisieren gehört habe. <lacht> wir, wir wollen jetzt wieder einsteigen. Na ja, du, hast noch so, so. was irgendwie eine Überleitung.
1: Ich habe es wieder gesagt.
0: Ja, okay. ja, hört sich voll gut an. Mensch, du. <lacht> Thank you.